2: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二二年的一月十八号，星期二。今天志平在访谈、呃、单元里面要跟您探讨这个话题。各位，您是不是觉得最近的物价，哎呦，呃，不但是蠢蠢欲动，而且是几乎已经到了自己受不了的时这个阶段了？好。等一下呢，我们要为您连线访问的是消费者文教基金会的董事长黄怡腾。我们请黄律师跟大家来分享这个道理。其实啊，面对呃物价上涨这些个很、嗯、你觉得很不管是生气也好，或很有情绪的这个现象呢，呃，市情小民们可以有怎样的应应之道呢？嗯，啊，我相信大家都对这个话题是有兴趣的啊。咳咳当然了，啊、呃，这个物价上涨跟很多原因有关，所以呢，应该呃，政府也可以采取一些措施，对不对？好的，在跟呃呃董事长连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，呃，连续的几天呢、啊，《联合报》和《中国时报》仍然是把头版头条的位置都呃放在关切疫情上面。联合报的呃头版头条告诉我们，西提传播链再报十四例啊，那本土有加十七，就是十七例个病例，创下了半年来的新高。呃，新冠肺炎的这个呃本土疫情持续的延烧啊，昨天新增加了十七例的本土个案，创下近半年来新高的记录。其中呢，有十四个个案跟桃园呃机场的这个群聚所衍生出来的西提餐厅啊的这个呃个案是有。关的，那么这个餐厅是不是还有未爆弹呢？指挥中心的指挥官陈时中他坦言说：“呃，虽然希望不会有啊，但相信一定有。呃，除了持续要扩大裁减，也呼吁一月七号到十二号这几天曾经到西提中立中山店用餐的民众呢，要紧速的接受筛检。”那联邦银行。的这个航员呢、啊，曾经在一月七号到西提。西餐厅去聚餐，呃，引发了另一波的这个群聚感染。昨天再增加了十四名的相关个案，包括了两名在一月七号用餐的顾客，啊，八名是在一月九号用餐的顾客，还有呢，就是一名餐厅员工啊，啊，再加上这个啊，有有三名染疫顾客的同事跟室友，所以这个餐厅的群聚案啊，累计已经到三十四个病。力了，好啊，那这个当然。呃，这个染疫西提的顾客当中啊，分别是在一月七号跟九号到餐厅去用餐，但是八号却没有传出病例啊。呃，对此陈时中他是解释说，感染 Omicron 的这个变异株之后，两天之内就具有传播力，那一天内可能还传不出去。那八号用餐者没有出现染疫，这是可以想象的。但目前呢，还没有出现十到十二号用餐的确诊者，所以。那这让陈世忠是有点担心啊。那当然，《中国时报》的关切的重点当然也是疫情啊，不过啊、呃，重点有一点不一样。除了关切这个昨天的统计数据之外啊，还提到了陈世忠昨天说，让会请这个专家来讨论呢，朝这个缩短检疫日期这个方向去延拟。那工位学者也建议说，确诊者呢，呃，解隔离的标准呢，由发病后的十天改为发病。后的五天，那等到农历春节过后呢，就可以考虑缩短入境检疫天数，从十四天改为五天了。这、就是《中国时报》上面提到的头版头条的内容。另外，呃，《自由时报》的头版头条则是提到台商的这个呃呃判刑啊，呃，中国资金介入台湾选举呢又一桩啊。检方查出了二零二零年的总统大选期间呢，台商林怀等人啊接受了中国国台办的金元，啊，用这个办参会了啊，招待食宿了，还有就是补助机票费用等等的方式，要求选民把总统的这个票啊投给国民党的候选人那。那政党票也要投给国民党，一共起诉了林怀等七个人。这是今天《自由时报》上面的头版头条。现在时间已经早晨的七点零五分二十七秒了。来，我们先进一段广告，广告过后马上就跟黄董事长连线喽
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十一秒了。好、啊，今天我们来为您探讨的是有关于物价上涨这个消息、这个现象啊。啊各位，呃，我想先请教大家，呃，物价上涨合理吗？嗯，也许有些经济学的理论啊、哦，这个告诉我们，物价要这个合度、合适的上涨啊，这经济才能扩张。但是如果上涨太多的话，你能够忍气吞声吗？啊，好了，接下来我们要为您来访问的是消费者文教基金会的董事长黄依藤，我们请黄董事长来分享啊。如果你是市品市井小民的话，你对一般的物价上涨的因应应之道，董事长您早。
0: 主持人志平兄早，各位听众大
2: 家好，是谢谢董事长<对>一早跟我们在连线，董事长谢谢您<对>啊。这个相信很多人都会觉得台湾的物价最近不断的挑战极限哈、啊啊，呃，特别是这个万物齐涨啊，这个只有你的荷包不涨，这怎么办呢？呃、啊，因为这个好不容易公务人员要加薪了，但是并不是所有的人都加薪哦啊。然后<对>我我曾经有听到一个个案啦、啊，就是我自己的朋友的个案，就是物价上涨之前啊。他啊，只每次一个礼拜出去买菜一次，那带三千块钱在身上啊，一个礼拜家庭所需的食物大概都还有的找，这还有剩了啊。可是呢，是现在啊，他得要掏出第四张千元大钞才够了。所以，冷然，我首先想请教你，最近有没有哪些个数据啊，是可以显示啊，物价高涨，而且是涨得很严重的？那业者都说这跟疫情有关呢、啊，真的是如此吗？
0: 哦，是的，最近我们大家普遍感受到，好像物价有蠢蠢欲动的消息啊，嗯、这个压力真的是很多人都跟消集会的反应都有这样的一个心声。那行政院的主计处哈、啊，他的确是我们国家这个负责掌管各种数据的机关，他在今年的一月六号，元月六号就发布了最新一期的这个 CPI 消费者物价指数跟。零售物价指数的确指出来几个重要的数据哈、啊，这个倾向是这样，就是消费者物价指数从一百一十年，今年是一百一十一年，嗯，去年的一月份开始哦、啊，就有一些微幅的开始往上跑的这个迹象，然后一直跑到今年的十二月啊，嗯，年增加率上涨到从零点零点零九哦。从零点零点零九左右，零点零六左右呢，呃，零点零六左右涨到现在的二点六二，有这么高。那吨售物价指数，吨售物价指数是指的原材料的这个在生产商那边的进口，在在在成本价格也原来低的这种情形之下，也上涨到最高一度到百分之十四点七八。那么生产商的原材料指数涨价啦。表示它进口成本或者是进货成本增加了，那一定会在出货上面反映出将来的售价。那消费者物价指数也上涨到百分之二点六二。嗯，一般从经济现象来观察，如果增加到百分之三以上，那个真的是明显的通货膨胀。对。啊，如果它超过百分之五啊，那社会经济就会出现不稳定的这种现象。所以我们的确从这两个数据来看。我们的物价很明显的这种上涨的压力，已经实际上来到了。那这个是大家最近感觉到物价上涨压力的一个具体指数的一个证据。嗯、是。
2: 的确，物价就在上涨，所以大家应该都有这样的呃认知跟体会了。可是，是呃，大家就会想说，那政府应该做点什么事情吧？要来平抑这些物价吧？因为物价如果涨得太凶，其实<是>坦白讲，民怨就会上来啊，这、就是毋庸置疑的。<是>那政府可以有哪些个政策工具是可以拿来用的啊？让这个物价上涨的压力减到最低呢？是
0: 是，这个问题是非常好，就是经济。嗯市场是一个看不见的一种经济力量在决定的，它的一些供需了哈。<对>那最近大家的确是普遍提到说，啊，你看我们台湾很多的物东西都是由进口或者自己生产，但是无论怎么样都涉及到国际的贸易。最近受到疫情影响，这两年来呢，有很多的这个叫做生产的供应链啊，都有受到扰动、紊暖。那所以很多人是。订不到货，或者等不到传奇，找不到仓位，所以物价供应在这个短时间内，或者在最近时间里面都比较啊、呃、难以这个达到充分供应，所以在充分供应不足的情况之下，奇货可居啊，那东西就会涨价。这个现象固然是对，不过我们另外一个有趣的现象是，从去年到今年的疫情这两年来呢，那个前后从一百零九到一百一十年。前面半年呢，我们的吨售物价指数是下降的，也就是也就是说，很多厂商的进货成本是降低的，因此呢，我们去年并没有看到，呃，去年以前并没有看到涨价的现象。嗯，所以，可是同样的，去年跟前年同样都有疫情影响，所以我们在怀疑这个疫情影响应该只是一个表象的原因，因为有疫情的前半年呢。我前一年我们并没有涨价，那这后一年呢才出现这个涨价的压力，所以我们在怀疑是不是有人利用这个疫情的原因呢，想要来补行获利，或者是预期哄抬来增加自己的收入，因此呢。这个虽然是市场力量的作用，但是政府的确是应该在这个关键上要加点注意，查查，看看有没有人为的哄抬，或者是没有把利益给归属到消消费者这边来，或者是不是有联合力量的垄断的些现象出现。那过度的反映出它的这个成本，这个不蓄意哄抬。也是一个不良的现象，所以政府的确是在政策上是有可以作为的空间
2: 、嗯。嗯哼，那么呃，像呃呃，董事长您刚提到联合垄断的情况，其实现在台湾市场真的很小，嗯、就是呃，<對>尤其我们看到很多连锁业者啊，这是坦白讲了、嗯、这。嗯这么多的通路掌握在他们手上，或者说，呃，就这么几家在卖这些东西。那假定说他们联合要这个，呃，比如对价格变动有所上下其手的话，事、嗯、事实上其实根本消费者是拿他没辙的
0: 。对对对，借机哄抬就是一个不当的现象。那如果又是有供应力的这些厂商，他又有联合行为。这个是跟公平交易法的管理有关系啊，嗯、<哼>这是第一个。嗯、是第二个，很多的重要的民生物资，比如说黄小玉、黄豆、小麦、玉米，它是我们很多物资的这个原材料。对。那么，呃，政府一度用这个降低关税、进口关税的方式来这个让厂商能够获得比较呃减少成本。那照理说，这种供应应该是在往下游供应的时候，价格能够有呃。这个优惠能够出现在压低价格的效果，嗯，但是我们却发现政府的这个用心呢，也许上游的大盘商只是把这个利益放到进入私囊。并没有把这个利益回归到这个价格的降低，所以也会产生这些该降不降的现象。所以政府的确有必要去查查这些上游业者哦，他在供应这个价格，为什么不把它反映出来？政府减少关税的这样的一个进口关税的这样一个效果，这个都是政府可以做的。另外还有厂商是不是有借机哄抬业者之间工会，他们是不是在这一方面呢有这个联合的行为？呃，政府机关因为有这个一些专职机构，比如说物价主导汇报、物价小组，或者是政府本人组织就有力量，他去跟一跟这些工会去了解、去查一下。如果真的有不当的人为了涨价，那应该是把它有效的把它遏制才对。
2: 嗯，我我记得这个有所谓的喝咖啡啊，就是、嗯、这个真的是会找一些业者来喝咖啡，啊、对对对关切一下呀，<是>啊，这个明示暗示也都要说才对啊，至少<是>这个呃，很多消费者会呃看到的一些状况，就是哎，我我看到业者，就些、是、通路业者或者一些厂商愿意降价，会让我觉得我心里舒服一点，<是>但呢，<是>目前可能这个情况是比较少一点，有啦，应该是有是啊，但是会比。比较少，而且呢，呃，政府的动作可能也不够积极哦。哎
0: ，是是是，也许政府最近忙着别的事，所以应该回到正轨来关心一下物价，哈、嗯。那或者是真的是拿出有效办法，比如说。我们长期哈、哦，这个关系到我们大的这个油、水电这些嘛，哈。嗯。那大家都知道，我们的油有个重涨机制，然后水电也是由国家来供应的这样的一个情形。嗯。所以这方面，这个如果能够吸收这些成本的变动，尽量的让它平稳，这也是平稳物价的一个公共政策的工具。哈、嗯嗯，这是重要民生物资，呃，供应。再来就是我们的这些。啊，政府可以管理的一些费率，比如说像交通费率，好、哦，嗯、这些或者是其他服务，也都尽量的能够维持不动。因为涨家如果压力互相影响的话，这个蜂拥而来，或者是借机来哄抬，这些都会造成一个这个不良的循环。嗯，所以政府在可以控制的政策工具里面，其实还有这些它管理的价、公共服务的价格。另外，最后还有一个就是财政上的手段，就是。利用一些减税的手段啊，或者加薪的方式啊，那这个加薪政府已经决定用三趴四趴的方式，呃，加公务员薪水，或者是提高我们的基本工资的这个比例哈、啊。那但是加的比例是不是足够？大家这个有不同的意见。嗯。但是现在政府还有一个共同的工具，就是我们的将来的租税啊。比如说，我们每年五月份开始要缴纳的这个综合所得税，对，大家就应该考虑到，就是很多人的成本、生活成本有增加，是不是将来的这种免税额、宽减额啊，或者是这种扣除额，能够适度的调整，让一般人的这个负担能够变少哦，把钱留在自己的荷包，然后鼓励消费，这种方式的话，也可能有助于平抑我们的物价
2: 。是。好，各位听众，今天早上这频为您连线访问消费者文教基金会的董事长黄怡腾。我们请黄董事长在节目中跟大家来分享啊。事实上，面对这个跟你切身相关的这个讯息，就是物价上涨这个事情，其实啊，呃，我相信很多人是是有感啊，是不但是有感，而且觉得很严重了。因为现在随便上菜市场买菜啊，哦、呃，这个真的从前都是一张两张的这个千元大钞或三张就。够，可是现在要超出第四张，这一家啊，也许一家三口、四口，这对于这个所有的人的这个呃生活费用支出来说是非常可怕的事情啊！因为是一来呃物价上涨，你要花的吃的还是这么多，但你你储蓄可能会减少，而储蓄一减少的话，呃，这个影响性就很大了啊！当大家不敢再消费、不敢消费的时候，那那影响性更大。所以，<是>董事长您刚刚所提到这些方法啊，像这个油。电价格啊，哈、啊，都是政府可以掌控的工具，还有一些呃所管理的费率啊，甚至于像啊财政上面所谓的这个减税方法，这些都是。可是我那天看到这个报道的时候，我觉得还蛮有意思的，就是现在啊，很多的业者啊都会呃把他们的价格呃往上调，售价往上调。那您这个呃肖天慧的建议是说，哎<是>，那为什么不？公布一下不涨价业者的名单。我看到这件事情的时候，眼睛是为之一亮，因为事实上还是有人愿意说不涨价，用低的价格来抓住客户。所以，是是呃，董事长，我可不可以请你也谈谈这个想法？我我觉得很可能，是是是呃，我们的听众会很受到鼓舞哦
0: 。是是是，这个志平兄的这个观察非常的有趣啊，非常有用，嗯、因为。大家都是消费者哈，很多消费者感觉自己太渺小了。其实刚好汇集消费者的力量哦，是可以这个很壮大、很巨大。那个消费者其实是市场上一个购买的一个力量，所以消费者利用这个他们的力量来影响到这个可以有效的购运用哈，是很重要的关键。那自觉上，如果说我们对于一些不涨价的业者，消费者用实际上的购买消费哈来支持他。那这个本来就是一个市场上力量的一个发挥哈、哦，所以团结起来是真的可以有这个效应。那我们真的是想到说，如果大家都百屋齐涨，但是如果真的有业者他说我自己还挺得住，我自己的成本可以用有效的管理来这个吸收掉这个增加的成本，那么他愿意维持原有的服务跟商品供应，那这个真的是对消费者来讲是一个福利，是一个利多。如果能够公布出来，让大家去努力去供、去消费，那去优先采购它，那这些获得奖励，我们常常经济学上讲薄利多销，嗯，它的这个收入增加了，它的利润其实也可以在成本不变或成本增加，但是因为规模变大了，所以它利润会变多，所以这种优良厂商它不涨价，那么我们应该把它表彰出来。让消费者鼓励跟他踊跃的这个跟他消费，这种情形也是隐善啊，隐恶扬善。嗯，对于这个好的这个厂商，我们来鼓励，这个其实是一个好的力量、好的效果的展现。嗯，我们非常支持厂商能够响应这样的活动，能够勇于宣布说，我中涨，我还涨。或者是我只是这样合理的，我不会超过我自己或者消费者能够负担的部分。嗯、这种现象呢，其实也是我们鼓励的一个现象。是
2: 我们很鼓励业者这样做，但是。策略呢？手段呢？我们刚刚都是请董事长您从这个消费者这一端来解释，而政府可以做什么事情？什么事情？但是啊，呃，我相信鲜少会有人向业者们喊话啊。所以可不可以，董事长？这个时候，呃，我们利用这个访谈时间之变，然后也跟我们的业者呼吁一下，有哪些个手段？其实你们可以做啊，为什么不做呢？是是是。
0: 这些都是第一个，我是觉得消费者政府是不是可以设一些专线啊？比如说各县市都有负责这个工商管理的机构，那消基会也愿意提供这样的一个服务，就是你把那个没有涨价或者是他同意缓涨的这些啊，优先的这些优秀的这个厂商表现好的厂商告诉我们，嗯，那我们就把它公布出来，让大家这个让好消息互相分享。让业者呢也能够获得我们多多的青睐的机会，我想这个政府可以做，我们小企会也乐意响应，也呼吁我们消费者呢大家都来响应，因为年关哦，这是一个很重要关卡，大家都知道过年的时候，尤其又是容易诱发我们很多东西上涨的一个因素，嗯，那很多的涨价，它在过年之后啊。并没有跟着掉下来，啊，所以我们也希望这个时间呢，那个很多政府能够该注意的时候啊，这时机点也应该在这个时候加强注意管理我们的物价飞涨的现象，是或者在过年后还要去监督它有没有跌下去，这个方式呢，政府力量要一个持续稳定的一个查查才对。
2: 嗯，对，这个董事长您刚,刚也提到一个重点，就是现在年关将近了，就快要过年了，<对>很多人也许拿到手上会有这个年终奖金，要觉得哎手头也许宽裕一点了，但是不要忘记，<对>你的支出万一还是增多的话，呃，这件事情毕竟对大家来讲，精打细算的民众来说，应该非常非常有感，而且是，对,对
0: ，因为把我们红包吃掉了，那年终奖金也吃掉不少，<笑>那这样就得不偿失了
2: 。对，对真的是如此啊。<对>好，各位听众，今天早上志平为您。连线访问的是消费者文教基金会的董事长黄怡腾，我们请啊、呃、董事长在节目中为大家分享啊消基会认为最近物价上涨这件事情，其实政府端可以做很多事情，包括了从税啦，从这个、呃、这各种公费啊啊，还有就是呃费率啊、呃、可以来调整。那另外当然重要是要成立这个呃好好的查价啊，好好的这个为民众来把关。那另外从业者这一端，其实上我们也看。看到了很多的建议啊，各位、呃这个，如果可以的话，也请大家一块来关注啊，上到呃消基会的网站上面，你可以看到很多相关的讯息。事实上，我们有很多的 paper 也可以交给大家。<对>不过，我们也非常谢谢啊、呃、董事长跟我们的分享，董事长谢谢您喽
0: ，谢谢谢谢志斌兄，谢谢各位听众，大家大家今天今天好，谢谢啊，嗯，
2: 好，谢谢您，拜拜，拜拜拜拜。拜拜嗯
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分二十七秒啊，来，我们今天有比较多的时间来关注其他的新闻。刚刚我们在访谈单元里面为您关注到啊，当然这个物价上涨跟你自己的荷包有关，而跟你自己荷包有关的这个方式啊，呃，怎么样让自己荷包可以更更更多一点，呃，更鼓一点，对不对？这是大家都希望的钱要赚的多。啊、哦，将来你才会觉得嗯，有一点这个财富自由的感觉。那今天呢，呃，这个呃，《工商时报》的头版头条这则消息啊，我相信我跟大家分享，也许大家会有一点点的感触哦。呃，台股的基金规模啊，创下三十五年来的新高，总规模达到了九千九百七十八亿元了。呃，《工商时报》头版头条告诉我们，台股热潮延烧啊，台股基金创下两大纪录。呃，投信投顾工会最新的投统计台股主动式基金及 ETF 的规模受这个受惠于热钱的涌入啊，总规模成长到九九七八亿元，改写了台股基金发展三十五年来最大的规模。相较境内外的这个高收益的、呃，这高收益债的这个基金的规模啊，是九五六三亿元，九千五百六十三亿元。那么两类的基金的表现首次是黄金交叉。好，过去本来这个呃境内外高收益债的这个基金是比较多的，那现在反而反而啊这倒过来了啊，这主动式基金跟 ETF 的这个规模好哎也、呃、也。也以迎头赶上，不但迎头赶上，而且还交叉啊，这样的情况出现。那台股基金啊、呃，这个越为国人投资的首要选择了。各位，这件事情告诉我们什么呢？有越来越多的人其实在意的是，虽然自己的收入不高，但是要好好的理财。如果你不好好的理财，财是不会理你的。当然，面对了物价高涨，如果你自己的这个赚的钱虽然有限，但是你平。均每一天、每一个月啊、每一年的这个投资的收益，是可以呃让你的荷包更多一点的话，我相信啊，对于物价上涨，你是会比较能够应应的，对不对呢？嗯，这点提供大家参考，一定要做好投资理财这件事情。而提到了台北股市，好，护国神山台积电，它的法说效应发威了。昨天，呃，台积电的股价盘中一举冲上了六百八十八块钱的历史新高，收盘收在六百八十三块钱。呃，代表呢，就算在去年一月二十一号以六百七十九块钱的历史。高点买到的投资人，到昨天都全部解套了。好，那台股呢？昨天也创下了这个全网创高价之下，哎、呃，上涨了那个一百二十二点一一点，站上一万八千五百点的大关，收在一八五二五点四四点的这个历史关卡。所以，哎，所以告诉大家什么呢？嗯，这个一定要理财，好吗？好，今天节目时间也差不多到了，这边还是邀请各位听众能够上到早安台湾的呃我们的官网、央广的官网，或者我们的脸书上面，为我们按个赞好吗？谢谢您，谢谢您，我们就明天开直播，要请林小旭来聊三西话题喽，拜拜。